0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kölner Philharmonie in Corona Zeiten. Ja, die Türen der Konzerthäuser sind zu, und wenn schon niemand Musik live und in einem großen Saal hören kann, ja dann vielleicht doch zu Hause über CD oder Streamingdienste oder sonstiges. Daher möchten wir Ihnen an dieser Stelle in loser Folge einige Hörtipps geben von Werken, die Sie live in der Philharmonie hätten hören können. Grigori Sokolow etwa hatte für sein Programm am 6. April die a sonate Köchelverzeichnis 331 von Mozart, eingeplant. Das Werk ist 1783 entstanden und vor allem natürlich bekannt wegen des Schlusssatzes Alla Turka. Vermutlich hängt die Entstehung zusammen mit der 100-Jahr-Feier der Befreiung Wiens von der Belagerung durch die Türken. Zumindest legt dieser berühmte dritte Satz das ja nahe. Der Satz hat unglaublich Karriere gemacht als Musik für Telefonschleifen und in der Werbung. Es ist sozusagen ein Mythos des Alltags geworden, wie der französische Philosoph Roland Barthes wohl sagen würde. Hören Sie hier zunächst den Beginn in ziemlich ungewohnter Manier. Klingt ein bisschen wie eine Etüde, ein bisschen hüftsteif, rokoko-kokett, aber dann auch wieder wie eine Spieldose. Nun gut, dieser Mann hat auch von sich behauptet, er habe Mozart nicht gemocht, vielleicht sogar verachtet. Die Rede ist von Glenn Gould, nur fragt man sich dann, warum hat er alle Sonaten überhaupt aufgenommen? Also diese Aufnahme ist mit Sicherheit ein Sonderfall. Einer der Pianisten, die heute ein bisschen aus dem Fokus geraten sind, aber Mozart sehr geschätzt haben, ist Karl Seemann. Seemann spielt einen ganz klaren, fast nüchternen, auf jeden Fall unspektakulären Mozart, aber immer ausgewogen. Und wenn man bedenkt, dass diese Aufnahme weit vor der Entstehung der sogenannten historisch orientierten Spielweise entstanden ist, nämlich in den 50er Jahren, wirkt Karl Seemanns Klavierspiel fast schon modern. Schlank, phrasiert und dennoch kernig. Das war jetzt sozusagen ein Mittelweg zwischen Glenn Gould auf der einen Seite und dem, was wir jetzt hören. Das ist Mozart im Motodrom sozusagen. Wie ein Wettkampf. Schneller, klirrender, virtuoser. So hat Lang Lang das aufgenommen, 2013. Aber bitte, ist das Mozart? Auch wenn der für Verrücktheiten ja immer zu haben war. Aber ehrlich gesagt, das schießt dann doch übers Ziel hinaus. Da lobe ich mir einen Altmeister wie Menachem Pressler. Der hat im hohen Alter von über 90 Jahren tatsächlich noch ein Album mit Mozartwerken aufgenommen. Und da gibt es tatsächlich noch etwas zu entdecken. Hier eine kleine Sequenz aus dem Schlussteil und man achte auf die linke Hand. Das wirkt wie Trommelschläge und erinnert tatsächlich an die Janitscharen-Musik, an die türkische Musik der damaligen Zeit. Und Pressler arbeitet das ganz subtil heraus. Auf das berühmte Rondo kommen wir gleich nochmal, jetzt aber zum Anfang. Mozart schreibt zu Beginn einen Variationensatz. Das Thema ist überschrieben Andante Grazioso, und dann folgen sechs Variationen. Das war eine Aufnahme mit dem italienischen Pianisten Roberto Proceda, hierzulande relativ wenig bekannt. Er hat aber einen Zyklus mit Mozart-Sonaten gemacht, den man unbedingt zur Kenntnis nehmen sollte, zwischen 2015 und 2017. Er spielt auf einem Fazioli-Flügel, der gestimmt ist nach der sogenannten Valotti-Stimmung aus Mozarts Zeit. Also eine ungleich schwebende Temperierung, anders als die gängigerweise gleichstufige Stimmung auf den heutigen Konzertflügeln. Dadurch wird der Klang farbiger und auch Prosedas Spiel lebt von Esprit und Spritzigkeit, aber auch von der Kunst, Schatten zu erzeugen. Dazu kommt ein glasklarer, trennscharfer Anschlag und die Fähigkeit, auch ohne Pedal ariose Linien zu formen. Jetzt ein Sprung in die 50er Jahre zu »Lilli Kraus«, die ungarische Britin war Arthur-Schnabel-Schülerin und hat in ihrem Zyklus mit Mozart-Sonaten ganz viel Klangschönheit dokumentiert, aber auch das Abgründige bei Mozart. Schade, dass ihr Name heute so wenig präsent ist, denn manch aktueller Mozart-Interpret könnte bei ihr noch Inspiration finden. Hier die erste Variation. Immerhin ist Mozarts Sonatenwerk ja beliebt bei Pianistinnen. Alicia della Rocha, Mitsuko Uchida, beispielsweise, und das gilt auch für Maria Joao Pires. Als 30 jähriger hat sie 1974 den Zyklus zum ersten Mal aufgenommen. Hier die zweite Variation. Ihr perlender und flexibler Anschlag war auch damals schon klar ausgebildet, dazu ein sparsamer, fast enthaltsamer Pedalgebrauch. Jetzt folgt dieselbe Stelle noch einmal in der späteren Aufnahme mit Maria Joao Pires 1990 und da treten die Bassfiguren viel deutlicher hervor. Sie nehmen sozusagen schon vorweg, was dann im Rondo alla Turca wieder an Bedeutung gewinnen wird. Zu einem Mozart-Liebhaber und einem Mozart-Exoten, Friedrich Gulda. Er hat 1980 ins Hotel zur Post in Weißenbach am Attersee einen Bösendorfer Flügel stellen lassen. Gulda mochte ja die sterile Studioatmosphäre überhaupt nicht und daher richtete er sich dieses Ausweichquartier ein und hat dort eine Reihe von Mozart-Sonaten aufgenommen. Aber dann wollte er die Bänder doch nicht veröffentlichen, gab sie einem Tonmeister und der hat sie dann vergraben, solange, dass sie erst später wieder aufgetaucht sind, und zwar nach Guldas Tod. Das ist ein besonderes Dokument und hier ein Ausschnitt aus der vierten Variation. Das Beispiel zeigt, dass Gulda nicht immer der Draufgänger ist, sondern durchaus sensibel, empfindsam austariert. Na gut, das gilt nicht immer. Das Menuett schlägt schon einen anderen Weg ein. Schon der erste Ton ist ein Signal, wie ein Weckruf. <lacht> Ja, Guldas Mozart kann stellenweise ruppig und kantig wirken, aber ein Unikat der Aufnahmegeschichte ist es sicherlich. Nun ist es ein Menuett, dieser Mittelsatz. Wie klingt dieser Tanzcharakter? Eher so wie bei Gulda oder eher wie bei Mikhail Piednov? Entscheiden Sie selbst. Pjetnov hat 2005 einen wunderbar klingenden Blütnerflügel gewählt. Sein Anschlag ist exquisit, aber Pjetnov macht etwas, wodurch Mozart stellenweise manieriert wirkt. Darf man das? Dann auf einmal klingt Mozart sehr romantisch. Etwa bei Stellen, wo ein Robato große Verzögerung eintritt und man sich fragt, ist das stilbildend? Jetzt aber nochmal zum Finale. Christian Zacharias hat in seiner Gesamtaufnahme der Mozart-Sonaten 1994-95 in diesem Rondo alla Turca für ein Unikat gesorgt. Christian Zararias hat sozusagen die Janitscharen-Musik mit dem modernen Flügel verbunden. Es gibt bei einigen historischen Flügeln das sogenannte Janitscharen-Register, dann kann man tatsächlich solche Klänge am Tasteninstrument erzeugen. Nun sind wir bei den historischen Flügeln und da muss man unbedingt Christian Beseudenhaut nennen. Der hat sich für den Nachbau eines Walterflügels entschieden, eines jener Modelle, auf denen auch Mozart in Wien gespielt hat. Und Besoldenhaut ist besorgt um jeden Akzent und achtet genau darauf, dass die Leichtigkeit von Mozart und der improvisatorische Charakter dieser Musik nicht abhanden kommt. Freudenhauts Mozart ist aufregend und spannend und ganz sicher eine Empfehlung. Die Frage, wie weit ein Interpret gehen kann, beantwortet Andreas Steyer 2005, auch auf einem historischen Flügel. Er löst sich auffallend vom Notentext. Steyer behauptet, Mozart selbst habe gegen die, Zitat, willkürliche Ornamentierung seiner Musik protestiert. Ganz sicher, und im 18. Jahrhundert war die Ausgestaltung des Notentextes durch den Interpreten immer Gang und Gäbe. Man muss nur Maß halten und den entsprechenden Geschmack finden. Und Steyer wagt sich relativ weit vor, auch das ist ein Unikat in der Aufnahmegeschichte. Und entsprechend temperamentvoll endet dieser Satz bei ihm. Soweit Andreas Steier mit dem Schluss aus Mozarts Sonate a Köchelverzeichnis 331. Am Ende sage ich herzlichen Dank und hören Sie wohl, Ihr Christoph Fratz. Musik